0: Kommende Woche könnte es in Deutschland so heiß werden wie noch nie seit Aufzeichnung der Wetterdaten. Einige Modelle rechnen sogar mit 45 Grad an einigen Orten. Wie wahrscheinlich ist das wirklich? Und was bedeutet diese krasse Hitze für unser Leben? Nächste Woche und die nächsten Jahrzehnte. Darüber habe ich mit Marlene Weiß gesprochen, die das Ressort Wissen leitet. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen. Schön, dass Sie dabei sind. 41,2 Grad. Das ist bislang die höchste Temperatur, die in Deutschland je gemessen wurde. 2019 war das. Kommende Woche könnte dieser Rekord jetzt aber überholt werden. 45 Grad tauchen jetzt in Modellrechnungen zum ersten Mal als mögliches Szenario auf. Gleichzeitig jährt sich in diesen Tagen die Flutkatastrophe in Westdeutschland. 184 Menschen sind dabei vergangenes Jahr ums Leben gekommen, die meisten davon im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Das Klima und damit auch das Wetter wird sich in diesem Jahrhundert so stark verändern wie davor in 9000 Jahren nicht. Und auch in Deutschland spüren wir das nicht erst in Zukunft, sondern jetzt. Hitzewellen werden häufiger, fallen krasser aus und dauern länger. Der Niederschlag, der bleibt in der Gesamtmenge zwar ähnlich, regnet aber viel öfter als Starkregen ab. Ist Deutschland auf dieses Extremwetter vorbereitet? Nein, sind wir nicht. Das kann ich Ihnen ausnahmsweise schon an dieser Stelle verraten. Was bedeuten also diese Rechnungen von 45 Grad für kommende Woche? Welche Regionen in Deutschland werden darunter am krassesten leiden? Und was können wir noch tun? Darüber habe ich mit Marlene Weiß gesprochen, SZ-Klimaexpertin im Ressort Wissen. Marlene, ich komme gerade aus der Mittagspause zurück und ich fand es heute draußen ganz schön frisch. Ich kann es mir gar nicht vorstellen mit den 45 Grad nächste Woche. Glaubst du, dass die tatsächlich kommen?
1: Es ist im Bereich des Möglichen oder Denkbaren, aber es ist jetzt keinesfalls die aktuelle Vorhersage. Im Gegenteil, wir rechnen schon mit Hitze nächste Woche. Das ist sehr wahrscheinlich. Davon muss man ausgehen. Es wird heiß, aber so heiß jetzt auch wieder nicht. Aber trotzdem... Also die 45 Grad, die du jetzt genannt hast, das ist einfach das Ergebnis einer Modellrechnung und das hat eben gestern am Sonntag diese 45 Grad im Westen Deutschlands ergeben. Und das ist nicht die fertige Vorhersage und das hat sich inzwischen auch schon wieder verschoben, aber es ist trotzdem was Neues, dass solche Zahlen überhaupt auftauchen, dass das einfach in den Bereich des Möglichen rückt. Da sieht man schon sehr deutlich, wie sehr sich die Situation verändert hat durch den Klimawandel bei uns.
0: Jetzt klingt ja erstmal ein Szenario in der Modellrechnung so sehr technisch, aber warum hat das trotzdem dich schon auch aufschrecken lassen, jetzt diese, dieses Szenario?
1: Das hat einfach eine neue Qualität, diese Zahlen, weil ob es jetzt so kommt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber wir sehen einfach die Zutaten für Hitze wirklich weit jenseits der 40 Grad sind da und zwar in diesem Jahr 2022 ganz konkret. Es war klar, dass es irgendwann in die Richtung geht, vielleicht in 30, 40 Jahren, aber dass es selbst heute wirklich schon absolut denkbar ist, unabhängig davon, ob es jetzt so kommt oder nicht. Aber wir haben alle Zutaten. Das ist wie in der Küche. Ich muss dann den Kuchen nicht backen, aber ich könnte. Also es ist einfach möglich. Und das ist wirklich ein Problem. Also eine solche Hitzewelle, das ist nicht einfach Freibadwetter und ich freue mich, dass ich irgendwie schön meine Freizeit gestalten kann. Das ist gerade für ältere Menschen wirklich lebensbedrohlich. Also wir haben in früheren Hitzewellen, etwa 2018 zum Beispiel, haben wir wirklich tausende Tote gesehen im Sommer. In so kurzer Zeit sterben da wirklich viele ältere Menschen. Also für junge Fitte ist das nicht so ein Problem, aber für geschwächte Menschen, gerade ältere da ist es wirklich lebensbedrohlich und deswegen ist das schon was, worauf man sich einstellen sollte. Und da haben wir von der Waldbrandgefahr noch gar nicht geredet.
0: Noch mal kurz eben zu den Älteren, die sehr gefährdet sind. Man hört ja aber trotzdem nicht, die Oma ist an Hitze gestorben. Warum fällt uns das sozusagen so schwer, das überhaupt zu begreifen, dass diese Toten in Zusammenhang mit der Hitze stehen?
1: Das ist natürlich im Grunde ein statistischer Effekt. Wir kennen die Diskussion ja aus der Pandemie. Ist jemand an oder mit Corona gestorben? Das ist bei Hitze noch viel extremer so, dass es einfach oft schwer ist zu sagen, ob jemand bei Hitze oder an der Hitze gestorben ist. Das heißt, formal stirbt jetzt dann jemand am Herzinfarkt, am Schlaganfall, am Nierenversagen, an was auch immer. Und es ist dann im Einzelfall schwer bis unmöglich zu sagen, wo jetzt wirklich die Hitze schuld war. Aber wir sehen es einfach im Nachhinein an der Übersterblichkeit. Wir sehen einfach, dass in Hitzewellenwochen, also da muss man wirklich nur im Nachhinein auf die Kurve der Sterblichkeit schauen und man sieht einfach einen deutlichen Peak in den heißesten Wochen des Jahres.
0: Und glaubst du, es wäre gut, um uns das begreiflich zu machen, woher das kommt, dass wir davon sprechen, dass die Oma an der Klimakrise gestorben
1: ist? Ich fürchte, das macht die Oma auch nicht wieder lebendig. Deswegen finde ich jetzt so ein, solche Formulierung nicht so wahnsinnig hilfreich. Die ja Auch im Einzelfall kann man das ja gar nicht so festmachen. Aber was ich auf jeden Fall wichtig fände, das wäre schon, dass man Hitzewellen ernst nimmt. Denn man kann sich auf Hitzewellen vorbereiten. Im Grunde müssten längst nicht so viele Menschen sterben an Hitze. Pflegeheime sind zum Beispiel ein großes Thema. Man müsste die halt vernünftig runterkühlen, mit Klimaanlagen ausstatten oder wenigstens einfach vernünftiger klassischer Hitzeschutz, Rollos und sowas. Das müsste eigentlich selbstverständlich sein, dass man bei jedem Raum auf eine vernünftige Temperatur kühlen kann, auch damit wenigstens nachts, damit die Menschen sich erholen können. Man kann ja theoretisch Hitzepläne machen. Man könnte sich überlegen, wie man Risikopatienten besser erreicht, wie man vielleicht Schutzräume bereitstellt. Langfristig muss man natürlich über unsere Städte nachdenken, aber das sagen wir seit zehn Jahren. Das ist jetzt auch nichts, was was für die nächste Hitzewelle zu schaffen ist. Aber wir müssen wirklich immer dringend dahin zur Schwammstadt, also zu Städten, die Feuchtigkeit speichern und dann wieder abgeben können, damit durch Verdunstung dann Kühle entsteht. Wir brauchen viel mehr Vegetation, Pflanzen in den Städten. Verdunstungsflächen, Versickerungsflächen, das hilft uns auch bei Starkregenereignissen, aber natürlich auch bei Hitzewellen. Also eine Betonwüste ist mehrere Grad wärmer als ein Park zum Beispiel. Also das ist auch für die, für die Biodiversität ganz wichtig, für die Lebensqualität. Es hat wirklich einfach nur Vorteile. Wir müssen schauen, dass unsere Städte einfach grüner und feuchter werden.
0: Jetzt hast du es gerade schon gesagt, das andere große Problem ist eben der Starkregen. Und jetzt hat ein Kollege von uns gerade am Wochenende geschrieben zu der Frage, was können wir überhaupt noch machen? Viele Kommunen verhalten sich, wenn es ums Risiko von Starkregen geht, immer noch nach der Maxime, es wird uns schon nicht treffen. Oder richtig krass fand nicht eben, und dafür ist das A-Tal wohl tatsächlich ein Beispiel, es wird uns schon kein zweites oder kein weiteres Mal treffen. Ist es? Purer Wahnsinn oder einfach unser aller menschlicher Gehirne, die zu nichts anderem in der Lage sind?
1: Naja, bei so extremen Ereignissen wie der Aartalflut, wo wirklich viel zusammenkam, da kann man vielleicht sogar wirklich hoffen, dass es einen nicht wieder trifft in absehbarer Zeit. Das war ja wirklich ein extremes Ereignis. Aber trotzdem ist es natürlich sehr kurzsichtig, wenn man einfach nur hofft, dass es schon nicht so schlimm kommen wird. Denn man könnte sich ja besser vorbereiten. Man Müsste natürlich überlegen, wo man jetzt wieder aufbaut und wo man es lieber lässt. Also da passiert definitiv nicht das, was passieren sollte. Wir sind in der Anpassung schon weit hinterher, würde ich sagen.
0: Und jetzt dein Tipp für nächste Woche konkret, wenn es sehr, sehr heiß wird. Was soll man machen? Oder ich meine gut viel trinken und drinnen bleiben wahrscheinlich. Aber gibt es sonst noch was, was du empfiehlst?
1: viel trinken, drinnen bleiben und im Kopf behalten, dass der Klimawandel fortschreitet und dass wir was dagegen unternehmen müssen. Wir, wir können handeln, nicht nur in der Anpassung. Wir müssen natürlich, das ist überhaupt das Allerwichtigste, einfach schauen, dass wir das Schlimmste noch verhindern. Also entsprechend die Emissionen müssen runter bei uns und überall auf der Welt.
0: Marlene, immer wieder derselbe Appell, aber er nimmt an Dringlichkeit nicht ab. Vielen Dank für das Gespräch und deine Einschätzung. Danke dir. Boris Johnson hat ja den Parteivorsitz bei den Tories abgegeben. Als Premierminister will er aber weiter im Amt bleiben, bis sich eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gefunden hat. Das könnte sich noch monatelang hinziehen und passt der oppositionellen Labour-Partei natürlich gar nicht. Die will stattdessen Neuwahlen erzwingen. Und zwar mit einem Misstrauensantrag gegen die Regierung. Das Votum dafür werde am Mittwoch erwartet, heißt es aus der Labour-Partei. Beim Misstrauensvotum selbst können dann die Abgeordneten aller Parteien abstimmen, ob die Tory-Regierung im Amt bleiben soll, eben vorerst weiter unter der Führung von Johnson. Und wenn sich die Mehrheit der Abgeordneten dagegen ausspricht, könnte es Neuwahlen geben. Rund 811 Millionen Menschen hungern auf der ganzen Welt. Das hat die Welthungerhilfe in ihrem Jahresbericht am Dienstag bekannt gegeben. Überall steigen die Preise für Grundnahrungsmittel, was die Hungerkrisen in vielen Ländern drastisch verschärft. Das trifft vor allem die Menschen, die bereits in Armut leben. Die Welthungerhilfe spricht von einem Weckruf. Wenn die Welt die Klimakrise nicht in den Griff bekomme, führe das zu immer gravierenderen humanitären Notlagen. Wie hoch ist eigentlich die Durchschnittstemperatur dort, wo Sie wohnen, schon heute? An wie vielen Tagen kommt es zu Hitze oder zu Starkregen? Und vor allem, wie sieht das Klima an Ihrem Wohnort in Zukunft aus? Mit dem neuen SZ-Klimatool können Sie sich genau das anschauen. Dabei zeigen wir Ihnen drei verschiedene Szenarien für die Zukunft, je nachdem, ob wir den Klimaschutz gut, mäßig oder schlecht vorantreiben. Den Link zu diesem interaktiven Klimatool, den schreibe ich Ihnen in die Show Notes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war heute um 15 Uhr. Produziert hat diese Sendung Jakob Arnoux. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.